0: pode dar o play já vai começar
1: Cada pessoa tem um ritmo próprio de fazer as coisas acontecerem quando o assunto é tomar decisões, por exemplo, algumas pessoas levam mais tempo enquanto outras dão aquela acelerada. E quando encontram a oportunidade ou o estímulo certo, aceleram o passo ainda mais. Mas, se o assunto for a compra da casa própria, o importante mesmo é estar seguro. Não deixar que a pressa leve a uma escolha errada, nem que a hesitação impeça o sonho de ser realizado. Neste episódio, você vai descobrir como dar o primeiro passo de maneira planejada. E a gente vai além. A proposta é que você consiga ver o primeiro imóvel como um trampolim para conquistar a sua casa dos sonhos. Eu sou Patrícia Lages, jornalista especialista em finanças pessoais, e nós vamos seguir juntos em mais um episódio do PolpexCast. Música Cast. O nosso convidado de hoje é o Laerson Weber, gerente de divisão de cadastro e análise de crédito na Polpex. Ele já ajudou muita gente a dar o primeiro passo e a planejar a compra da casa própria, ou melhor, de várias casas próprias progressivamente. Laerson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Polpex Cast.
0: Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos vamos, vamos falar do tema aqui, que é um tema muito interessante para ser abordado.
1: É muito interessante mesmo. Agora, se tem uma coisa que esse assunto causa nas pessoas, é receio. Então, eu queria já começar a falar com você sobre esse medo, né? Na tua experiência aí, qual é o principal receio das pessoas que ainda não têm um imóvel, mas elas querem adquirir um imóvel?
0: Patrícia, são dois receios, na verdade. O, as pessoas que querem comprar a casa própria sempre se preocupam com a, a renda, né, sua renda ou renda familiar, se eles vão ter essa renda durante toda a vigência desse contrato que eles vão firmar. E um outro receio é com a economia. Ora, a gente vive num país que a economia né? não consegue se comportar de uma forma estável durante muito tempo e isso acaba prejudicando na tomada de decisão, né.
1: E eu queria já entrar aqui também num assunto que a gente falou no início, que é a questão do imóvel trampolim, né? Digamos que hoje a pessoa que está nos escutando, ela diga, ah, mas minha casa dos sonhos, né? É aquela casa cara que eu não posso comprar. Mas, de repente, ela pode fazer um financiamento de um imóvel menor que caiba no bolso dela e usar esse imóvel menor e que ela pode comprar no momento, como um trampolim para futuramente ela progressivamente né, chegar a tal casa dos sonhos que todo mundo tem a sua, né? todo mundo tem em mente lá a sua casa dos sonhos. Na sua opinião, essa é uma boa estratégia?
0: Patrícia, da mesma forma que as pessoas compram um carro, casa deveria ser pensada mais ou menos assim. Ninguém consegue no início da carreira comprar o carro dos sonhos, mas... É certo que você vai trocar de carro ao longo da sua carreira, então por que não pensar assim com a casa também? Por que não começar com uma casa que se encaixe melhor no seu orçamento, e ao invés de já ir para a casa dos sonhos, mas de aluguel, você vai para uma casa que se encaixa no seu orçamento, mas ela é sua. E com o passar dos meses e anos, ela já está grande parte do seu valor pago, não há necessidade em nenhum dos casos de se esperar a quitação para vender, você pode vender a qualquer tempo, é óbvio que tem o saldo devedor do banco, que você vai ter que liquidar, mas você vai poder vender. E parte desse valor que você pagou, você usa como recurso para o próximo imóvel. E assim por diante. né?
1: A gente está falando aqui de uma estratégia, que é essa estratégia de usar o imóvel como trampolim. E existe uma outra forma também de comprar o imóvel dos sonhos, né, que é o que a gente está falando aqui, que seria ir guardando dinheiro, ir investindo esse dinheiro até ter um valor suficiente para comprar diretamente essa casa, esse imóvel dos sonhos, entre uma estratégia e outra. Como é que a gente pode auxiliar a pessoa que nos ouve para ela saber em que momento é mais vantajoso comprar esse primeiro imóvel e usá-lo como trampolim? De repente, essa pessoa vai precisar de dois, três trampolins até chegar ao imóvel que ela quer, ou... Quando é mais vantajoso ela guardar o dinheiro e tentar ir direto?
0: Essa é uma boa pergunta, Patrícia. Como que uma pessoa pode decidir se é melhor entrar logo no financiamento ou se ela deve juntar esse dinheiro de alguma forma? Nós não podemos enganar a si mesmo, né? Eu acho que acredito que cada pessoa tem que pensar assim, principalmente quando mexe no bolso. Então, você tem que se colocar no lugar. Ora, eu vou conseguir juntar esse dinheiro de fato, nunca mexer nessa reserva, vou conseguir proporcionar isso para a minha família durante tantos anos e depois mexer nisso? Eu acredito que essa pergunta que deve ser feita. Tem pessoas, é claro, que vivem, né? Que trabalham no mercado financeiro e, e vivem e respiram isso. E para elas é, 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 um, é uma situação lógica, aplicar dessa forma. Mas outras pessoas que não lidam com isso, que têm total desconhecimento, talvez seja o caso de buscar a ajuda da instituição financeira.
1: Eu achei extremamente interessante a tua resposta, porque eu sempre falo, né, como educadora financeira, que finanças não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, porque ela tem a ver com comportamento. Então, por mais que alguém faça contas e diga olha, é mais vantajoso você investir o seu dinheiro, você esperar... 20 anos, 25 anos... e depois você compra o imóvel que você quer... isso é uma coisa... mas o que, que tem que ser analisado... você tem esse perfil... você vai ser essa pessoa que vai investir ali... religiosamente o seu dinheiro durante 20 anos... você não vai de repente pegar aquele dinheiro para fazer uma outra coisa, de repente, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou viajar pelo mundo, cansei, pego o dinheiro e torra lá em seis meses. Enfim, vai muito do comportamento da pessoa, né? Então, quando a gente analisa opções, é, quando a gente está falando principalmente de casa própria, que é um passo que deve ser dado, né? Ali com firmeza, com certeza, a pessoa precisa se conhecer. Será que eu vou fazer isso... Ou será que eu só vou de fato... Guardar esse dinheiro... E ter a minha casa... Se eu já começar a pagar... Eu sou aquela pessoa que só consigo guardar o dinheiro... Se eu tiver uma conta para pagar... Se eu não tiver a conta para pagar... Eu vou torrar... Então se esse é o seu perfil... Um financiamento... Ainda que tenha juro... Ainda que lá na ponta do lápis... Alguém consiga provar por A mais B... Que não é a melhor opção para muita gente, pode ser a única opção. Por quê? Porque se não for assim, ela não vai guardar, né, Laerson?
0: É, Patrícia, e assim, você consegue antecipar um sonho, né? Você consegue antecipar... Ó, eu vou ficar morando de aluguel numa casa que não é minha, sujeito a, a encerrar esse contrato, ter que me mudar constantemente, do que eu antecipar esse sonho?
1: Pois é, e falando sobre comportamento, né? Eu quero até trazer aqui um dado importante, que é uma pesquisa de comportamento do consumidor de imóveis em 2040, então como será o comportamento do consumidor de imóveis nesse ano 2040? Essa pesquisa, esse estudo foi realizado em 2019 pela Deloitte e pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que é a AbraInc. E esse estudo apontou que 58% dos entrevistados pretendem comprar um imóvel nos próximos cinco anos. E desses 48% acreditam que adquirir em médio ou longo prazo é mais barato ou vantajoso financeiramente do que alugar. Ou seja, praticamente metade das pessoas que pensam em comprar um imóvel, elas veem que é mais vantajoso financeiramente financiar do que alugar. É vantajoso realmente fazer esse financiamento em relação ao aluguel?
0: Sim, principalmente se você tiver um bom prazo para pagar. O financiamento, ele te dá uma opção, né, um leque de opções de prestações que você pode escolher logo na origem. Nós na Popex ainda temos alguns mecanismos né, que a gente oferece. Por exemplo, o Garante 30, que nós chamamos, que é uma possibilidade que nosso cliente tem de, nos 30 primeiros meses, optar por trocar a modalidade que ele escolheu de financiamento, né? o indexador. Oh, eu me arrependi de ter feito o financiamento atrelado à inflação, que era um financiamento que seja mais é, estável a correção. Então, você ainda tem essa possibilidade nos 30 primeiros meses fazer essa alteração. O financiamento imobiliário, ele te traz essas, essas garantias, né? ele te traz oportunidade de fazer um bom negócio. Associado a isso, ainda está a fórmula de calcular suas prestações. As prestações tendem a cair com o tempo. E essa queda ela está totalmente contrária ao crescimento do seu salário. A grande maioria das pessoas, durante a sua vida produtiva, vai ter um aumento do seu salário, seja um pequeno reajuste anual ou até mesmo promoções, né? troca de emprego para um emprego melhor. Se você for pensar dessa forma, você está ganhando mais, cada vez mais, e a sua prestação está cada vez menor, ou seja, ela representa menos dentro do seu orçamento familiar com o passar do tempo. Diferente de um aluguel. O contrato de aluguel, quando você firma, ele vai ter aquela prestação durante um ano. Depois de um ano, o dono vai, o dono vai querer mais. Então, ele vai também acompanhar o seu salário. Ele vai acompanhar para cima. E acaba que você vai ter sempre o mesmo padrão de vida, vamos falar assim, se você se atentar a essa condição.
1: Agora, Laerson, falando um pouquinho sobre perfil. Né? Uns anos atrás, o perfil principal do público que procurava um financiamento imobiliário era o seguinte... Pessoas com uma média de idade de 35 anos e solteiras. Esse perfil continua ainda hoje?
0: Não, mudou bastante o perfil. Ele ainda existe, essas pessoas ainda representam uma grande parcela ali dos nossos clientes, mas nós também temos outros dois novos perfis, que é o cliente mais jovem ainda do que esse de 35 anos de idade, que eu aqui me incluo, eu entrei no financiamento mais cedo, e pessoas também de idade mais avançada. Talvez muito associada à aposentadoria e à valorização da qualidade de vida da família. E o financiamento imobiliário também está aqui para apoiar essas pessoas, não apenas aquele que está trabalhando, mas também quem se aposenta. Nós lá da Popex temos alguns diferenciais, como por exemplo, a idade, nós cobrimos até 85 anos, o financiamento nós consegue cobrir até 85, ou seja, se você está com 55 anos de idade, pode financiar em 360 meses, porque a cobertura vai até 85.
1: É muito bacana isso, né? Porque assim como o perfil das pessoas mudou, é, o nosso tempo e a nossa percepção da vida também mudou depois de dois anos de pandemia, né? A gente viu muitas pessoas pensando, poxa, eu preciso ter uma casa melhor, né? Eu preciso passar mais tempo com a minha família dentro de casa, eu preciso que o meu ambiente familiar seja melhor, seja mais seguro, isso também afetou esse cenário né, da busca por crédito imobiliário? Como é que você vê isso, Laerson?
0: Sim, com certeza. A, a pandemia veio aqui para só justificar nossa conversa. As pessoas querem, né? Elas precisam de um espaço maior. Até porque, home office, né? Nós, a grande maioria das pessoas hoje trabalha em home office. Eu tenho certeza que várias pessoas estão ouvindo isso. Talvez estejam de casa, inclusive, trabalhando agora. O financiamento também vem a calhar nesse momento. Você está lá pagando uma prestação fixa numa casa pequena. Daí, de repente, você e sua esposa, né? Um casal, agora eu preciso de um espaço para os dois trabalharem. Um está no quarto e o outro está na sala. Não, a gente precisa de um quarto a mais para ter um escritório. Enfim, não é a mais só a necessidade do tamanho da casa ou da especificidade de, uma, de um item específico dentro dela, mas coisas novas que vão, o nosso dia a dia vai demonstrando a necessidade de se ter, seja uma área de lazer ou home office. As pessoas buscam um financiamento justamente para adequar aos tempos, vamos falar assim.
1: Pois é, a vida é dinâmica, né? as coisas mudam e muitas vezes a gente não consegue prever né? aquilo que a gente quer hoje já não é aquilo que a gente vai querer daqui a pouco e muitas vezes as pessoas podem dizer, poxa, mas já que a vida muda tanto, já que as expectativas mudam tanto, eu não vou me amarrar a um financiamento imobiliário de longo prazo porque eu vou ficar preso e na verdade é o contrário, né Larson.
0: Exatamente, você não está preso, você pode sair a qualquer tempo. Eu me arrisco a dizer que até sai com mais facilidade do que de um aluguel. O aluguel às vezes tem carência, tem que ficar até o fim do contrato. Financiamento você anuncia e vende, surgiu um comprador, vai haver a liquidação do seu saldo devedor e você pode entrar num novo financiamento. Eu acho que existe uma busca cada vez maior por isso, as pessoas estão entendendo e quem sabe essa nossa, esse nosso bate-papo aqui também alcance quem ainda não entendeu dessa possibilidade.
1: Não, com certeza as pessoas já vão ter uma ideia muito melhor sobre o imóvel. Agora é o seguinte, Laerson, eu também soube que além de você ter esse papel super importante na Polpex, né, que é de auxiliar as pessoas na aquisição do crédito imobiliário, você também é cliente, você passou por todo esse processo de dúvidas sobre a compra da sua casa. Então, queria saber aí, me conta a sua experiência pessoal, os seus medos, os seus receios, como é que você se planejou?
0: Foi muito interessante, Patrícia. Logo no início que eu entrei para trabalhar na Popex, eu tive contato com o financiamento imobiliário e depois de entender né, o, que, o que estava acontecendo ali, né, o que os clientes estavam buscando e o que nós tínhamos ali para oferecer para eles, eu senti esse, essa vontade, né, esse apetite para ter minha casa, até porque eu morava num, num aluguel, era um imóvel menor do que o primeiro que eu consegui comprar, eu tive essa oportunidade de ter um, um, um bom negócio ali na aquisição da minha primeira casa, mas foi muito bacana. Foi muito interessante me desafiar, olhar para a minha remuneração, para a minha capacidade de arcar com o financiamento e entrar nele.
1: E se o Laerson de hoje tivesse a oportunidade de voltar no tempo e dar um conselho para o Laerson do passado? Qual seria esse conselho?
0: Fazer mais cedo. Acho que fazer o quanto antes essa entrar nessa empreitada melhor, porque depois de 6, 7 anos nesse primeiro imóvel que eu havia financiado em 30, vamos falar assim, eu já vendi, surgiu uma outra oportunidade e estou hoje no imóvel, pode-se dizer assim, no imóvel dos meus sonhos, no imóvel que comporta a minha família, que no primeiro imóvel ali eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, ter o meu filho e, óbvio, vieram as necessidades tanto do espaço para os três quanto da pandemia né que se mostrou importante você ter um ambiente com qualidade e dimensionado para as necessidades da família, eu já consegui embarcar num segundo financiamento da casa agora dos meus sonhos. Considero ela hoje o local dos meus sonhos, a minha família é muito feliz onde nós residimos e acredito que isso seja apenas mais um passo. Com certeza no futuro a gente deve identificar uma nova oportunidade, não de investimento, mas de melhoria significativa na nossa qualidade de vida e assim embarcar, quem sabe, num terceiro financiamento para poder aumentar,
1: crescer a nossa família. Ah, era isso que eu queria saber do Laércio do futuro. Então, você pretende ainda continuar aí ah, na, nessa questão de fazer o teu financiamento, de se programar para que você daí para frente ou tenha um imóvel maior, melhor, mais bem adaptado às necessidades futuras que vocês possam vir a ter, ou você pensa também... Em fazer um próximo financiamento, de repente, para investir, para colocar para alugar?
0: Sim, as oportunidades só o tempo vão, vão dizer, né? Como a gente já conversou, é a minha realidade financeira que eu, que eu escolho, é que eu defino como que vai servir como métrica né, para as tomadas de decisões. Família crescendo, mais renda entrando, uma oportunidade em, em um novo bairro que está crescendo na cidade. São N opções que a pessoa pode se deparar no seu dia a dia, que vão apresentar para elas essas, essas condições. E eu acho que é interessante sempre a busca né, por uma instituição financeira sólida né, que possa transmitir a segurança que você precisa para tomar essa decisão. É uma decisão muito importante, até porque você está colocando a sua família, né, seu bem mais precioso é a sua família, e você está colocando eles lá dentro. Então a instituição financeira ela vem muito aí nesse momento para te dar esse auxílio, esse empurrão que você precisa para embarcar.
1: Eu achei muito legal, acredito que quem esteja ouvindo a gente também tenha, além de ter recebido as informações técnicas que você passou para a gente, também devem ter se inspirado bastante com a sua história. A gente se reconhece, né? muitas vezes a gente se vê naquilo que você está falando, né? É, porque todo mundo está nesse mesmo barco né? de construir a sua história, de tentar é, buscar o melhor para si, ainda que a gente viva num país de economia Tão inconstante, mas é possível que a gente encontre parceiros que possam nos auxiliar, né? Tanto com, com essas informações técnicas que você passou, quanto com a própria vivência, né, Laerson? Por isso que eu queria te agradecer pela tua presença aqui hoje.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que eu puder, eu vou ficar lisonjeado de poder participar aqui. Obrigado.
1: O Bom, depois desse episódio, eu tenho certeza de que a sua visão sobre crédito imobiliário mudou bastante, né? E a Poupex está aí para realizar os seus sonhos, seja na aquisição do imóvel residencial, comercial, na compra de um terreno ou até na construção e na reforma. O seu sonho pode sim começar pequenininho e depois, passo a passo, ele vai chegando lá ao seu ideal. Para isso, na Poupex, você conta com juros baixos, crédito de até 90% do valor do bem e a possibilidade de incorporar o imposto de transmissão de bens e imóveis, o ITBI, e as despesas cartorárias no seu financiamento. A Popex tem taxas e tarifas competitivas e diferenciais imbatíveis, como o teto IPCA e o Garante 30, independentemente do índice da inflação, na Polpex, o teto é de 6,5% ao ano, sendo possível alterar a forma de correção do saldo devedor em até 30 meses após a assinatura do contrato. Outra grande vantagem é contar com assessoria especializada, como essa do Laerson. Faça uma simulação pelo aplicativo, pelo Internet Banking ou em qualquer um dos pontos de atendimento. Com essas informações, a gente encerra o Popex Cast de hoje. Tchau, tchau.